0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. On continue aujourd'hui notre série d'interviews avec Olivier Tellu. Donc Olivier est un utilisateur des méthodes Scrum, mais c'est aussi quelqu'un qui utilise les outils qu'on préconise dans notre podcast. Avant de démarrer la suite de l'interview, je voudrais vous rappeler qu'il est important que vous veniez vous inscrire sur le site en effet, un guide intéressant et gratuit sera proposé exclusivement aux personnes qui sont venues s'inscrire sur le site. Je vous explique comment on fait en fin de podcast. Mais place maintenant à l'épisode du jour, donc c'est la deuxième partie de notre interview avec Olivier Tellu. On continue à parler des méthodes Scrum et en particulier, on va lui demander sa définition. Vous verrez que ça parlera aussi un petit peu de rugby. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner la définition de la méthode Scrum ouais. Moi, je, je vois à peu près, parce que je suis intervenu dans des entreprises où il y avait cette méthode en place, mais en fait, je ne connais pas bien la, dé, la, la, la définition ou le, ou le vécu personnel que tu en as eu, parce que je sais que c'est une méthode qui s'adapte, euh, enfin qui n'est pas forcément euh, tout à fait... Euh... Il y a des grands principes, voilà. Ce qui m'intéresse, ouais, ouais. c'est un peu de comprendre les grands principes, puis peut-être les outils qui sont utilisés. Et ensuite, ça m'intéressera aussi d'avoir ton jugement sur cette méthode-là, puisque te... c'est la méthode que tu utilises. Ça marche. Euh,
1: donc déjà, je vais commencer par… et je vais replacer ça du coup avec le petit cas de figure où ah, j'étais. Bien sûr. Euh, mais euh, en gros, donc, le monde de l'édition logicielle, il n'est euh, pas vieux en fait, enfin, comparé à, au reste de l'industrie. Euh, on peut le qualifier quand même encore d'assez récent même s'il commence à y avoir des vieux barbus hein, dans l'édition de logiciel ouais. on va dire, c'est quand même tout ça, ça date d'après la seconde guerre mondiale euh, tout doucement, voire surtout années 70, euh, puis etc donc c'est un monde qui, a, qui est assez récent. Euh, pendant pas mal d'années, il y a des méthodes euh, qui ont prévalu pour faire du logiciel qui en anglais ils appellent ça waterfall et en français c'est le cycle en V D'accord. Euh, et en gros, euh, c'est des méthodes où d'abord, au euh, tout début, on, on écoute bien les besoins des clients, on rédige des spécifications fonctionnelles. Donc, en second, on se demande comment fonctionnellement le logiciel qu'on veut faire va se comporter. Mmh. Une fois que toute cette phase-là est finie, validée, on est d'accord, on passe à la phase suivante. Et c'est pour ça qu'ils disent waterfall, en fait, c'est… C'est phase après phase et on ne pas trop en arrière. Donc, on a bien expliqué, les, on a bien les besoins du client, on a décrit tout le fonctionnel du logiciel. Après, on se demande comment il va se faire techniquement, on écrit tout comment il va se faire techniquement. Après, on le fait. Mm -hmm. Et après, euh, en français, ce n'est pas vraiment euh, la, la cascade, ils font le cycle en V parce qu'en gros, ils, ils disent ça plutôt comme une remontée. Mm -hmm. On commence à vérifier tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on vient de faire du code, on vérifie qu'il marche. Après, on vérifie que les fonctionnalités sont bien remplies. Et puis, on fait une recette avec le client. En mmh, boucle. Donc, c'est en boucle. Mmh. Sauf que euh, c'était des projets de deux ans. D'accord. Euh, donc, c'était euh, souvent euh, la granule. C'était des longs projets logiciels mmh. euh, où ça, on avait commencé deux ans avant à se dire quelque chose. Et au bout de deux ans, euh, voilà le logiciel. Ça a marché, hein. ça a marché euh, pendant un certain temps, hein. il ne faut pas euh, tout jeter mm -hmm. et, et c'est une méthode qui pourrait encore marcher, mais à, sous plein de conditions. Se dire que qu'on s'est dit il y a deux ans, quand je vais amener le logiciel au bout de deux ans, euh, c'est vraiment bon, c'est ça, euh, oui, ça que, que je voulais faire.
0: C'est toujours vrai, c'est-à-dire le postulat d'entrée de, est toujours vrai deux ans après voilà,
1: et, euh, et dans le monde agile, ce qu'ils disent de plus en plus, c'est que notre monde est complexe, mmh. c'est-à-dire le monde est complexe, on est confronté à plein de choses et euh, est-ce que vraiment, euh, déjà est-ce qu'on peut être sûr que ce qu'on est en train de dire là, euh, je peux attendre deux ans qu'il soit parfait pour le voir sortir, mmh. euh, est-ce qu'il va pas se passer plein de choses pendant ces deux ans-là qui vont tout remettre en cause euh, et, sans compter le côté, est-ce que j'avais vraiment bien réfléchi au départ et est-ce qu'on aurait pu m'aider sur ma réflexion de départ en faisant des petites maquettes, des prototypes, enfin plein d'autres choses. Mais euh, typiquement, euh, bah justement à la Gilles Tour de Marseille, il y a quelques années de ça, j'étais tombé sur un témoignage d'une autre entreprise de la région dans le sud là, qui faisait des box pour SFR. Mmh. Euh, euh, ils faisaient des box pour SFR et il aurait arrivé de… Ils étaient dans un tunnel comme ça à faire une SFR Box Pro mmh. quand était sortie la Freebox Révolution. Ouais, d'accord. Et ça, les, ça a vraiment euh, tout, euh, tout mis par terre mmh. parce qu'ils euh, étaient, euh, étaient dans un plan où ils avaient beaucoup de, beaucoup de choses à faire, qu'ils allaient vendre beaucoup plus cher, allaient, etc. Et Free est arrivé, et dit, 39 euros, euh, on mmh. fait tout et bien plus. Mmh. Voilà. Euh, donc là, quand vous êtes parti dans un tunnel, si ça fait un an et demi que vous êtes dans le tunnel, bah, vous avez perdu un an et demi.
0: Oui, tout à gros. fait. Il n'y a pas de réactivité en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour l'environnement extérieur. Voilà. Donc ce n'est vraiment
1: pas une méthode qu'il qui faut obligatoirement jeter, mais il faut bien la comprendre. On peut la mettre en œuvre si on sait qu'on maîtrise tous les paramètres et que dans un, dans un... Si le problème est assez simple et qu'on maîtrise les paramètres et que la durée d'attente nous va, c'est une méthode qui peut tout à fait bien se dérouler. Mm -hmm. Je préfère le dire parce que des fois dans le monde agile, on veut à tout prix cracher sur ces anciennes méthodes. Mm -hmm. euh, ce n'est pas, euh, pas une mauvaise méthode. Euh, maintenant, voilà. Du coup, si, comment on fait pour euh, ce cas de figure ou pour ce qui est arrivé pour l'anecdote que je parle de free ou Par exemple, je vais prendre l'exemple de gens qui voudraient monter un petit site web d'e-commerce. Mm -hmm. Est-ce qu'on veut attendre que notre site web d'e-commerce il soit complètement prêt avec l'ensemble des features qu'on avait imaginé euh, pour commencer à vendre Ou est-ce qu'on peut se dire, bah, tiens, si je mettais plutôt quelque chose en œuvre ou euh, bah, déjà, je vais être capable de vendre des produits Peut-être je ne vais pas être capable de faire des promotions. Peut-être je ne vais pas être capable de, de faire des recommandations à mes utilisateurs. Peut-être même je ne mettrai même pas de moteur de recherche sur mon site d'e-commerce. Mmh. Mais au moins, je peux mettre un produit et le vendre. Mmh. Est-ce que ce n'est pas mieux d'être capable de livrer ça euh, parce que je vends tout de suite des choses et je peux payer euh, moi ou des employés euh, plutôt que d'attendre euh, deux ans de budget pour
0: le faire Oui, tout à fait. En fait, c'est amusant parce que ça rejoint aussi une théorie, mais qui est sortie déjà il y a un moment, de Seth Godin. Je ne sais pas si tu si tu, si tu connais, c'est un, un marketeur penseur américain, viral. Et il pensait en fait, ce il a, lui il appelait ça des short loops. Ça, ça, ça veut dire, plutôt que d'avoir un grand projet qui va peut-être nous, euh, peut nous amener quelque part, il vaut, mieux avoir, il vaut mieux se lancer assez vite sur beaucoup de petits projets, les tester en réel. Et, et les short loops, c'est avoir un feedback très rapide de comment ça marche, est-ce que ça marche, si, on, si ça marche, on continue, si ça marche pas, on arrête. Ouais, ça, fait, ouais. ça, ça, ça correspond à ce courant là et c'est d'ailleurs c'est un petit peu comme ça qu'on a fait chez Outils du Manager aussi on a décidé de se lancer même si on n'avait pas le bon micro le machin le truc parce qu'on s'est dit si on attend d'avoir la rôle bah, on va arriver après tout le monde donc on a décidé de le faire rapidement avec les moyens du bord et puis d'améliorer en avançant donc ouais. je, je pense qu'il y a des similitudes entre les deux peut-être je me trompe mais
1: oui c'est le même genre d'esprit il y a aussi euh, le... alors je ne connaissais pas celui-là mais il y a le Lean Startup qui se rapproche de oui, ça et aussi oui tout à hein, fait euh... ouais.
0: voilà l'expérimentation euh, en disant on ne fait pas forcément d'études de marché, on les fait en réel, c'est-à-dire on lance le produit ou on lance un faux produit euh, voilà. pour avoir des, 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 des feedbacks rapides en fait.
1: Et je suis tellement dans cet état d'esprit que maintenant que pour l'anecdote, quand j'ai la, fait ma proposition à la Gilles Tour de Marseille euh, de leur faire une présentation, je n'avais pas la présentation. Voilà. J'avais l'idée, mais euh, je me suis dit, j'investis pas de temps. Ouais. Euh, à Un construire petit... ma présentation tant que je ne sais pas que je suis pris.
0: Un petit peu comme si tu étais Hollywood et que tu faisais des bandes annonces avant de faire le film, parce que je crois que c'est ce qu'ils font maintenant. Ils mmh. font la bande <rire> annonce et puis selon les réponses et les tests, ils font 4-5 bandes annonces, c'est ça qui va déterminer le, le scénario du film qu'ils vont produire.
1: <rire> voilà. Donc c'est euh, intéressant. Et donc du coup, je suis des... Une intro un peu longue pour comprendre enfin, un peu comprendre pourquoi il est arrivé des méthodes agiles et entre autres alors méthode c'est même pas le bon terme mais pourquoi il est arrivé l'univers agile et euh, et entre autres Scrum euh, donc je vais parler que de Scrum là il y a plein d'autres choses dans l'agile hein, pour pas que l'épisode dure deux ans. Ouais. Euh, mais, <rire> on en refera euh, un, si
0: jamais on a des...
1: Voilà. Euh, alors déjà, sous réserve, hein, je ne suis pas certifié Scrum. Euh, je n'ai pas eu de longue formation à Scrum. Donc, j'ai vraiment euh, à la fois vulgarisé et expliqué ce que moi, j'en ai compris. Et s'il y a des experts euh, de Scrum euh, dans vos auditeurs, ils sont bien entendu les bienvenus pour bien corriger sûr. toutes
0: les bêtises que je pourrais dire. Bien sûr. Euh,
1: donc, en gros... Quand le, pour essayer de résoudre le problème que je disais, c'est-à-dire on, on est dans un monde complexe, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver sur une période de temps et on aimerait euh, délivrer euh, de la valeur au plus tôt aux clients et, et en priorisant euh, de la meilleure manière. Euh, Scrum est une des réponses possibles à ça. Mmh. C'est un, un, un cadre, c'est un genre de cadre mmh. euh, qui a pas mal d'axes donc je vais décrire euh, déjà, le but dans Scrum, c'est d'essayer de former une équipe qui va être capable de s'auto-organiser. Donc, on va prendre des gens et il faut vraiment se dire que, comparé à l'objectif qu'on veut atteindre, mmh. il va falloir mettre dans cette équipe les compétences qui permettent d'atteindre ce, ce cadre. Et, et au sein de la même équipe. Parce que le but, c'est aussi de ne pas faire des silos et de ne pas se dire euh, il y a une petite, il y a eux, ils vont faire ce petit bout-là, puis ils enverront ce petit bout là une autre une autre équipe qui le fera etc parce que du coup ça va recomplexifier donc là dans l'idéal on essaye de mettre ensemble une équipe qui va être capable de faire ce qu'on
0: veut faire d'accord euh,
1: pour pour définir cette équipe il y a des rôles alors mm -hmm. il parle pas des gens il parle vraiment pas des personnes il parle de rôles euh, donc il y a un rôle que j'ai déjà cité là tout à l'heure dans l'interview c'est le product, product owner, owner. Mm -hmm. donc le propriétaire de produit mm -hmm. euh, et en gros cette personne et en fait, ça pourrait même être directement un client. Dans un cas très bienveillant, on pourrait même imaginer qu'on fait ça directement avec un client qui a demandé quelque chose. Mais ça, c'est assez rare de l'avoir. Mm -hmm. C'est pour ça que ce rôle product owner, il va souvent être porté par quelqu'un quand même qui est au sein de la même entreprise. Mm -hmm. Mais son, vraiment, son rôle, c'est d'être le client. Mm -hmm. Au sein de l'équipe, c'est lui qui va pouvoir dire le client veut ça ou le client veut plutôt ça, qui va pouvoir regarder ce qui a été fait, dire bah non, tiens, en tant que client, finalement... Euh, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Euh, ou quand les gens de l'équipe ont des questions, ils vont se retourner vers lui pour des choix, des, des fois des bêtes choix. Euh, peux, on, peut, on pourrait faire ceci ou cela. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses en tant que client, etc. Mmh. Donc c'est vraiment son rôle, c'est de porter la voix du client et du coup et à un moment donné d'acter, de dire oui, ce qu'on a fait, c'est bien, c'est c'est la bonne chose. D'accord. Donc c'est pas un chef en tant que chef hiérarchique. Mmh. Par contre, c'est euh, dans l'axe, le client est roi.
0: D'accord, euh, ok, euh, oui, d'accord. Donc, il a quand même un pouvoir euh, au sein de l'équipe qui est important, voilà. qui représente oui. en fait le produit qu'il faut réaliser. Le C'est
1: un des vrais pouvoirs. Ouais. Maintenant, il est intégré à l'équipe. Ouais. Et donc, du coup, il peut aussi tout voir. Ça lui donne une conscience de ce que fait l'équipe, des difficultés qu'elle rencontre. Mm -hmm. Et ça l'aide peut-être aussi parfois à choisir. Parce que des fois, euh, le client, il va vouloir un portail de téléportation. Euh, en Star Trek, et ouais. puis à un moment donné, il va se dire, bah non, quand même, j'ai l'impression qu'ils vont pas réussir à me faire ce portail de téléportation, et pour autant, ils auraient pu me faire toute la suite de ma liste. Mmh. Peut-être que je vais lâcher mon, mon, mon téléporteur et que je vais leur demander de, de faire la suite. D'accord. Euh, le fait d'être vraiment intégré à l'équipe, quoi. D'accord. Et, euh, et pas, je suis un client, j'avais négocié, on avait signé le contrat, et vous vous débrouillez, quoi. Mmh. Euh, donc ça apporte ça d'avoir ce rôle dans l'équipe. En fait, une, ouais. une interaction permanente, en fait. Voilà, il y a un autre rôle qui s'appelle plus particulier, c'est le rôle s'appelle l'équipe de développement parce qu'à la base c'est une méthode du développement logiciel mais bon elle pourrait être fait euh, elle pourrait vraiment être utilisée dans un autre cas de Scrum ce ne pas obligé d'être fait sur l'édition logicielle mm -hmm. on va dire l'équipe qui fait l'équipe qui s'occupe du comment euh, donc ça c'est un autre rôle et euh, c'est vraiment euh, tous les gens qui participent à faire euh, ce qui a été demandé par le Product Owner.
0: D'accord. Et
1: il y a un troisième rôle, c'est le Scrum Master, mm -hmm. donc le, le maître de mêlée. Euh, pour revenir, parce que Scrum, c'est mêlé, j'en reparlerai un peu après.
0: Ah d'accord, ok. Euh, euh, c'est du rugby. Ah d'accord, ok, je ne savais ouais. pas. Ouais. Et,
1: euh, et donc, le maître de mêlée, lui, c'est un petit peu le responsable de, du déroulé, justement. C'est-à-dire le Scrum Master... C'est un petit peu, il est le garant qu'on essaye de suivre la méthode, euh, de vérifier que les gens se parlent, que les gens se comprennent, euh, que l'équipe euh, s'améliore. Et il y a plein de petites cérémonies dont on pourra parler après, euh, qui prend en charge, pour justement veiller au bon
0: fonctionnement de l'équipe. En fait, c'est un, 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 un mélange entre un faciliteur et un animateur, un petit peu c'est ça. Ouais. Mmh. ça.
1: Une nouvelle fois, dans Scrum, à aucun moment, on, dit, on parle de N 1, de responsable,
0: ouais, okay. de manager euh, et,
1: et on pourrait mmh. revenir après. Mmh. Et, euh, et donc, oui, là, je parlais de, de, de Scrum, on y reviendra. Donc, Scrum, en anglais, c'est la mêlée, mmh. c'est euh, mmh. cette image du rugby. Et donc, pour les fans de sport ou pour les fans de rugby, c'est assez intéressant parce que quand on visualise une mêlée de rugby, mmh. on voit qu'on a rassemblé plusieurs profils de personnes. Et que euh, on est vraiment dans la caricature de la somme des personnes et mais enfin le groupe est meilleur que la somme des individualités. Ouais, tout à fait. -à mmh. En mêlée, il faut euh, vraiment les grosses brutes devant. Euh, ouais, il, faut euh, piliers, là, il faut des piliers, il faut des talonneurs qui savent bien faire, euh, les ceux en troisième ligne qui sont plus adaptables. Et c'est cette somme et cette coordination qui pousse. Je pense qu'ils ont pris exprès cette image pour symboliser euh, cette équipe. Euh, qui est une somme de talents et qui ensemble peut euh, réussir à faire l'objectif. D'accord. Voilà. Pour l'anecdote.
0: D'accord. Euh,
1: donc c'est euh, donc ça c'est pour les rôles. D'accord. L'équipe et euh, dans les autres choses très importantes dans Scrum, donc il y a, euh, le product owner, lui il va avoir comme grande responsabilité d'organiser ce qu'on appelle un backlog, un product backlog, donc un carnet de produits.
0: Un journal un petit ah. peu.
1: Un petit journal et donc c'est ce, on peut imaginer ça comme une liste ordonnée. Donc ce qui est important c'est que c'est une liste ordonnée et euh, obligatoirement il euh, y, y a quelque chose en priorité 1, puis 2, puis 3. Euh, tout ne peut pas être prioritaire au même niveau. D'accord. Il euh, y a obligatoirement un ordre et euh, dedans on met quelque chose dans le monde agile, on appelle des user stories, mm -hmm. des histoires, euh, donc des histoires euh, parce que qu'en gros, on, ce qu'on va demander à l'équipe, ce n'est pas euh, de réaliser des fonctionnalités euh, déjà prêtes, c'est des stories. Mm -hmm. voilà. les, donc, les histoires, en, et les, et les histoires, elles servent à quoi Elles servent à porter le pourquoi. Mm -hmm. En gros, euh, et que l'équipe soit libre après de faire
0: comme elle veut. D'accord. C'est petit... amener... ça, ouais, c'est un pardon. petit peu la différence entre le pourquoi et le comment Ouais c'est ça. D'accord.
1: Donc toujours le product owner il va être Bien beaucoup sûr. sur le pourquoi. Bien parce qu'il est là sur le client il va expliquer pourquoi le client il a besoin de quelque chose mm -hmm. et et c'est prioritaire etc donc il va porter pourquoi donc il y a tout il y a des trucs pour aider à faire ça on va dire euh, je sais pas donc euh, si je reviens sur le site d'e-commerce euh, en euh, en tant que client euh, j'aimerais euh, apercevoir les accessoires qui vont avec l'objet que je suis en train d'acheter mmh. afin de euh, déclencher plus vite un geste d'achat, euh, etc. Enfin, je ne mmh. sais pas si le client, c'est vraiment son intérêt, là c'est entre les deux, entre e-commerce <rire> e et le client, mais... Euh, Donc ça
0: facilite l'achat si le client est acheteur. Voilà.
1: Et, et on dit pas... Voilà. Et la story, ce n'est pas il faut mettre un truc de recommandation en bas, juste à côté. Euh, on, on dit pas comment. On dit, euh, on essaye d'expliquer l'intention ouais. pour que vraiment l'équipe, elle, euh, elle puisse choisir euh, la meilleure solution avec ses armes, avec ses contraintes de temps, avec plein de choses euh, pour amener de, de la valeur euh, au client. Ok. Donc du coup, voilà, le product owner, il a vraiment la responsabilité de ce backlog. Mm
2: -hmm.
1: Ça ne veut pas dire que quiconque dans l'équipe peut pas participer. Hein. C'est juste une histoire de, de responsabilité, de à un moment donné quand même qui est responsable de dire que c'est plus prioritaire que, que quelque chose d'autre. Et c'est vraiment euh, un, enfin, un, un artefact. Alors, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est un. Je sais qu'en anglais, ils parlent d'artefact. C'est un artefact hyper important du Scrum. C'est ce backlog. D'accord. Euh, priorisé. Mm -hmm. Et donc on a on a cette somme de tout ce qu'on aimerait faire. Et en Scrum, on va diviser le temps en périodes. Ils appellent ça des sprints ou des itérations,
2: mmh.
1: dont il faut régler la durée. Et euh, donc par exemple, donc nous, on s'est mis sur trois semaines. Mmh. Euh, ça peut être une semaine, ça peut être deux semaines, ça peut être un mois. Ce n'est pas recommandé d'aller au-delà, parce mmh. que ça commence à être des temps très longs et on revient sur les méthodologies euh, qu'on essayait de, de plus avoir. Ouais. Euh, trois semaines personnellement je trouve déjà ça un tout petit peu long mais, euh, mais bon ça ça va je sais que pour des, il existe des extrémistes qui en mode on veut vite savoir des choses font des fois deux sprints par jour
0: d'accord ah oui d'accord ouais. <rire> bon mais, 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 mais ça, encore une fois, c'est le principe des short loops dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ouais. que plus on veut... Ré... En fait, ça dépend, ça, dépend ça dépend du temps de réaction
1: qu'on est prêt à, à
0: mettre. Et des moyens que ça... Que, que ça voilà.
1: C'est un ça, compromis de euh, quelle vitesse on va être capable de réagir au changement. Hum. Euh, puisque je vais revenir après. Donc on, découpe, donc on, va, on va découper le temps, donc nous par exemple, en trois semaines. Et comment se passe à chaque fois ces trois semaines il euh, y a un premier événement qui s'appelle la planification du sprint.
2: Mmh.
1: Et, euh, et euh, au cours de cette planification, on va aller dans le haut du product backlog mmh. et on va descendre petit à petit et on va voir tout ce qu'on pense qu'on peut prendre dans ce sprint. Donc l'équipe se met d'accord entre elles. Est-ce qu'on s'est bien compris euh, Est-ce qu'on pense que ça va tenir Et on tire une ligne en accord tous ensemble, on, on, on s'engage tous ensemble, le Product Owner et l'équipe de développement, mmh. qu'on veut accomplir ça dans ce sprint, d'accord donc dans ces trois semaines pour nous. Une fois que ça c'est fait, on a donc un sous-ensemble, on a ce qu'on appelle le sprint backlog, et hop, on part avec ça. On part avec ça, et en, tout au cours des trois semaines, on fait un rendez-vous quotidien, qui s'appelle euh, la mêlée quotidienne, ou le daily scrum, mmh. souvent on dit le daily, du coup. Mmh. Alors, la méthode de faire un meeting quotidien, je pense qu'elle est c'est propagé dans énormément d'entreprises hein, au-delà ouais, de Scrub, ouais. mais euh, mais vraiment c'est un rendez-vous quotidien. Et là, le pareil, le but de ce rendez-vous quotidien, c'est quand même de rester efficace, hein, puisque tout ça tout à l'heure, je parlais des réunions et de faire plein de réunions. Donc j'ai déjà parlé d'une première réunion, on, on prévoit une deuxième réunion quotidienne hum. euh, qui ne doit pas excéder un quart d'heure. Oui, d'accord. C'est euh, le but, c'est vraiment d'être efficace et de se demander si on va bien vers l'objectif donc on, chacun fait un peu comme il veut hein, mais vraiment le, le but de, cette, de ce pilotage quotidien c'est en groupe de se demander si on est bien en train d'avancer vers l'objectif s'il faut ajuster euh, si quelqu'un peut aller aider une autre personne selon les priorités euh, de, de se rendre compte que quelqu'un est bloqué
0: euh, et, et là c'est tous les membres de l'équipe hein.
1: c'est tous les membres de l'équipe il okay. euh, y a plusieurs manières de le, de le mener euh, j'en ai essayé plusieurs au cours du temps on raffine en permanence mmh. euh, la première manière que j'avais connue c'est vraiment de faire le tour personne par personne euh, qu'est-ce que tu as fait hier qu'est-ce que tu prévois de faire aujourd'hui est-ce que tu es bloqué mmh. en trois questions très efficaces ça c'est vraiment pas mal euh, par contre, il ne faut pas oublier de garder un oeil sur euh, ce qu'on avait prévu de vraiment faire. Ouais. Parce que il peut, Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce que tu es bloqué On peut tomber sur plein de choses qui n'étaient pas du tout prévues mmh. et pas se rendre compte qu'on n'est pas en train d'avancer sur le plan principal. Donc, faire un mix des deux, mmh. essayer de savoir sur quoi les gens sont et euh, le plan qu'on avait prévu.
0: D'accord. Voilà.
1: Mais, euh, et et après, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais si on sent, donc il faut se donner plein de garde-fous sur euh, on est en train de sortir du daily, euh, on est en train de rentrer dans un problème, on est en train d'essayer de le résoudre. Euh, ça, ce n'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce ne soit pas un reporting au chef. Donc, je sais, je préfère le dire, c'est le bon public, je pense, ici dans ce podcast. Il ouais, ouais. euh, y a des gens qui vont fuir les réunions quotidiennes en se disant Ah,
0: c'est juste quelque chose où on cherche à me fliquer. Oui, c'est pas, euh, ouais. euh, pas du reporting au sens. Ce pas du
1: fliquage. Voilà, c'est pas du flicage, on est un groupe, on est ensemble, on s'est engagé ensemble, tout le mmh. groupe, à aller vers un objectif, et on veut juste chercher à l'atteindre. Donc, euh, si quelqu'un a des difficultés, euh, il faut vraiment les exprimer, mmh. et le groupe va être là pour aider. C'est pas du tout fliqué, et euh, y, on peut avoir eu un jour de moins bien, on peut avoir été pas bien la veille, il n'y a pas de souci, enfin, personne ne se fait euh, mmh. trucider pour ça. Mmh. Euh, donc, il faut faire vraiment attention à la bienveillance de ce rendez-vous, euh, parce que si ça devient du flicage, alors, on perd l'information, on n'a plus les bonnes, les gens vont se forcer à dire quelque chose pour faire plaisir à un manager ou à quelqu'un et on a tout perdu.
0: Mmh. Puis, on, puis on, on, on génère du rejet en fait, en général. Oui. Et voilà, de la protection, donc... etc. Mmh.
1: Donc il faut vraiment penser, quand on est dans ce rendez-vous, à parler à l'ensemble des gens et pas qu'à son chef. Alors, on n'a pas encore parlé de moi en tant que chef dans tout ça, mais on en parlera après, mais on n'en a pas parlé. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. Il ne faut pas juste donner un reporting au chef d'essayer de dire quelque chose qui va être compréhensible par le reste de l'équipe d'accord même s'ils ne okay. travaillaient pas sur notre sujet okay. donc il se passe ça tous les jours et puis euh, bon an mal an ben, on arrive au bout de trois semaines mm
0: -hmm.
1: et on fait deux choses à la fin de ces trois semaines un premier rendez-vous qui s'appelle la revue
2: mm
1: -hmm. euh, et la revue ben, on avait prévu de faire des choses et bien on va montrer ce qu'on a fait alors cadre idéal on a, fait, on a tout fait, on a tout réussi tout ce qu'on avait prévu mais ça n'arrive pas toujours, mais il y a quand même des choses qui étaient accomplies, comme en plus on a priorisé, et donc de toute manière à la revue, il y aura des choses à montrer, et là le but c'est de prendre des retours, donc on va, la revue, euh, l'équipe de développement montre au Product Owner euh, ce qu'elle a fait, à quoi ça ressemble, alors après il y a différents types d'implémentation de Scrum, nous par exemple on a un Product Owner qui est vraiment, vraiment tout le temps avec l'équipe, donc en fait il voit beaucoup plus souvent que ça ce qui se passe, oui. et il il a, il a des capacités à ajuster beaucoup plus souvent que ça. Nous, on se sert de la revue pour amener d'autres personnes, hein, ce qui est complètement autorisé par la méthode Scrum. Donc, on va chercher d'autres personnes dans l'entreprise. On les fait venir à ce moment-là, et elles peuvent faire des retours sur euh, les fonctionnalités. Donc, ça peut être des gens qui sont en avant-vente, donc qui voient souvent des clients, euh, des gens qui réalisent des projets, ils voient aussi souvent des clients, avec etc. Et donc, ils peuvent amener ou les gens qui... qui sont chargés des formations chez nous ou des choses comme ça. Tous ces gens-là, ils, ils peuvent amener une somme de feedback euh, mmh. sur ce qu'on a fait.
0: Et il y a probablement un autre phénomène, c'est qu'en général, quand on est obligé de faire un point et de faire une présentation, ça nous apporte à nous-mêmes. C'est-à-dire que le fait de devoir structurer et montrer une présentation, ça nous oblige à avoir un œil sur ce qu'on a fait, le montrer, etc. Et parfois, il n'y a même pas besoin qu'il y ait d'autres personnes autour de nous. C'est juste qu'on est dans une autre position. Et parfois, ça nous amène à nous-mêmes un feedback sur ce qu'on a fait.
1: Tout à fait, ouais. ça, nous à finir, hein. en fait. Ouais. ça nous oblige à finir. un peu du
0: quotidien en oui,
1: fait. Ça nous oblige à finir. Oui, en parce plus. Des fois, on croit que c'est fini et le fameux dernier maître est… On ne ouais. le fait jamais, ouais. Voilà. Donc, Donc, ça apporte tout ça. Donc, ça, c'est ce premier événement qui porte sur le quoi, enfin finalement, toujours sur le quoi, parce que c'était le backlog. Il a été fait d'une certaine manière. Et à la fin, vê... enfin, est-ce qu'on on a vraiment adressé ce quoi? Mmh. Il y a un deuxième rendez-vous qui s'appelle la rétrospective d'équipe. Mmh. Celle-là, elle est cloisonnée. Mmh. Il n'y a pas de gens extérieurs qui viennent euh, y participer. C'est de... que pour les gens de l'équipe. Et c'est une réunion qui est dédiée à essayer de fonctionner en... de, de, de mieux en mieux. D'accord. La rétrospective, c'est se poser et se demander euh, qu'est-ce qu'on a fait qui était bien mmh. dans cette itération? Euh, de, dans notre manière de travailler mmh. qu'est-ce qu'on a fait qui, qui par contre était perfectible, voire euh, carrément pas bien, et d'essayer euh, itération après itération de progresser. Mmh.
0: C'est de l'amélioration euh, continue.
1: Euh, voilà, c'est de l'amélioration continue et c'est vraiment sur le, comment, euh, sur le comment on travaille. D'accord. Euh, donc ça c'est un, un autre événement et au-delà de Scrum, moi, c'est mon événement presque primordial, personnellement. D'accord. C'est-à-dire que je suis passé aussi dans d'autres méthodes des fois où, on, où, on a, où il y a eu des périodes où on n'a pas fait du Scrum, on a fait d'autres choses. Mmh. J'ai toujours gardé notre rythme de trois semaines et j'ai toujours gardé une rétrospective toutes les trois semaines sur comment on travaille, euh, qui est hyper importante, qui est une réunion pas facile qui est une réunion qui peut être dangereuse presque au niveau énergie, mm -hmm. euh, parce qu'à force de chercher euh, ce qui ne va pas, il euh, faut faire attention.
0: Ah oui, vous ne dites pas ce qui va bien, parce que les Américains, ils ont un truc, c'est le WWW, c'est What went well, What went wrong, c'est-à-dire ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé.
1: Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire, donc ouais. euh, il faut à tout prix penser. <rire> au positif ah oui d'accord à tout prix y ouais. penser ah, je suis tout parce à fait que avec notre billet euh, français ouais. <rire> en plus ouais. déjà humain mais en plus français ouais, je pense qu'on euh, euh, va vraiment être capable de se focaliser sur tout ce qui est pas allé mm. et il m'est arrivé de sortir de rétrospective euh, vidé avec euh, le moral les... à zéro et... avec le moral à zéro en se disant mais rien ne va c'est la mm. catastrophe ouais. 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 alors qu'en fait euh, alors qu'en fait non et donc, il existe plein, hein, il existe plein, 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 plein de méthodes, et pour varier en plus, pour essayer de penser à ce qui, est, ce qui, est aussi, ce qui a été fait de, de positif, et ça, il ne faut pas, faut pas hésiter à, à en abuser.
0: OK. Bon, c'est hyper intéressant tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques de Scrum que tu voudrais nous souligner
1: ben, donc là, ouais, grosso modo, donc j'ai parlé du rôle, j'ai parlé du, du rythme. Après, ouais. ils ont, ils ont euh, d'autres choses. Alors, je pense qu'elles sont hyper importantes, donc je vais les citer, mais on va pas rentrer dans les détails, ouais. même si elles sont hyper importantes, parce que souvent ils disent dans Scrum, il y a trois piliers et il y a cinq valeurs. Donc les trois piliers de Scrum, je les ai notés pour être sûr de pas me tromper <rire> La transparence, ouais. l'introspection et l'adaptation. D'accord. Euh, C'est ce qu'ils considèrent comme être donc la transparence. Hein, vraiment, on est, euh, on est transparent, on est ouvert. Euh, par oui, exemple, ce que les... tu
0: disais tout à l'heure. Il n'y a pas de rétention, il n'y a pas de jeu voilà. politique.
1: Le, les mêlées quotidiennes, elles sont ouvertes. Il n'y a que les gens de l'équipe qui peuvent s'exprimer. Mais si des gens de l'entreprise veulent venir écouter la mêlée quotidienne, ils peuvent, sauf s'ils viennent pour euh, détruire. Oui. Euh, mais si c'est juste euh, cette information-là elle n'est pas cachée la mêlée quotidienne n'importe qui a le droit de venir euh, pareil donc on parlait de la revue là à la fin la revue euh, c'est ouvert euh, les gens de l'entreprise qui ont envie de venir voir une revue et ce qui a été fait par l'équipe et qui ont envie de faire des retours c'est complètement ouvert donc mmh. c'est de la transparence et après il y a aussi de la transparence en interne au sein des gens de l'équipe mmh. l'introspection l'introspection euh, c'est euh, bah, de régulièrement se demander euh, ce qu'on fait et si ce qu'on a fait est bien mm -hmm. donc là aussi euh, on a vu que dans les différentes cérémonies dont j'ai parlé euh, Alors j'ai une, une chose, juste
0: ouais. à, bah, parce que ce mot-là il m'intrigue en fait en général l'introspection c'est quelque chose d'individuel c'est quelque chose qu'on ouais. fait envers soi-même mais là c'est l'introspection au sens de l'équipe C'est ça ouais. Ouais, ok, oui
1: C'est un peu
0: ton, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé quelque part
1: tout à fait, ouais. Ouais. Ça, pour la partie rétrospective, mais finalement aussi pour la partie des revues, démonstration démonstrations même, des, des stories. C'est une autre forme d'introspection. D'accord. Euh, et, et du coup, c'est dans les piliers parce que ça veut dire qu'on accepte, entre guillemets, d'être introspecté. D'accord. Euh, et quand, du coup, on doit accepter avec bienveillance ah ouais. que les gens ne soient pas d'accord avec ce qu'on ouais. est fait.
0: D'accord, Intéressant.
1: Et ce qui n'est jamais euh, facile, hein. on donne du cœur… Hmm. On travaille trois semaines sur une fonctionnalité. Si à la fin, la rencontre auprès des utilisateurs, ben, c'est pas ça que je voulais, hmm. euh, c'est pas du tout ça, c'est pas bon, c'est pas bien, euh, ben, il faut être prêt à l'accepter. Ouais. Euh, c'est pour ça qu'ils le mettent dans les piliers. Je pense, entre autres, enfin pas pour ça, hein, je veux pas aller au cœur. Et donc l'adaptation qui va avec l'introspection, c'est euh, ben, finalement si l'introspection détecte des choses, il faut être capable de s'adapter.
0: De s'améliorer. Hmm.
1: Puisque derrière, euh, donc ce qui, si on revient au tout départ où je disais on avait un très très gros euh, product backlog, mmh. euh, bah, la vie de Scrum, ce qui fait qu'à chaque fois, il y a des blocs de trois semaines, eh ben ça veut dire qu'on s'autorise que toutes les trois semaines, peut-être que ce gros product backlog, ses priorités vont complètement changer.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: que euh, lors de mon premier sprint, euh, les choses étaient dans un certain ordre. J'ai pris des choses, je les ai accomplies. Mmh. Déjà, dans ce que j'ai accompli, cas idéal, tout est fait on mmh. passe à la suite cas euh, classique des choses sont faites mais des choses ont besoin d'être reprises
2: mmh.
1: Elle, que, déjà il y a premier arbitrage, est-ce que, est, est que la reprise de ces choses là est prioritaire comparée aux nouvelles priorités qui se sont créées entre temps mmh. euh, puis, euh, puis euh, bah, du coup on, au sprint suivant on va du, du coup de nouveau par rapport au nouveau haut de la pile reconstruire euh, les, priori les, ouais, les priorités du moment. Et, euh, et donc, on va s'adapter et peut-être que, si je reviens à notre site d'e-commerce, peut-être que quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu va devenir hyper important, on va être capable de le prendre. On va être capable de le prendre là, alors qu'on n'y avait même pas pensé trois semaines
0: avant. C'est ça tout, de la réactivité de la méthode en fait.
1: Oui, c'est la réactivité de la méthode. Après, ça demande aussi… Euh, alors, ce n'est pas… Euh, c'est pas facile mmh. euh, au sein du reste de l'entreprise ou des gens ou même des clients de, de se dire que quelque chose qui voit un peu loin dans le backlog, un peu profond, bah mmh. peut-être que ça n'arrivera jamais. D'accord. Mmh. Euh, ou peut-être que ça remontera un jour. Parce que du coup, on ne peut, peut pas être 100% prédictible sur quand arrivera une fonctionnalité euh, dans le produit. D'accord. Parce qu'en en fait, tant qu'elle n'a pas été prise dans un sprint en mode engagé, l'équipe s'engage à le faire, et eh bien, c'est même pas sûr qu'elle sera faite un jour.
0: D'accord. Ouais, c'est ouais, un état d'esprit. C'est des vraies priorités.
1: Hmm. Ouais. C'est vraiment un état d'esprit où c'est pas parce que les gens ont dit que dans quatre mois, ils vont peut-être passer dessus, qu'ils vont passer dessus. Hmm. D'accord.
0: Et donc, ça, c'est trois piliers. Tu parlais de cinq valeurs Et je parlais de cinq valeurs, ouais. Alors, les valeurs, euh,
1: c'est. Euh, donc, il y a des valeurs, les valeurs engagement. Ouais. Euh, il y a le courage ouais. il y a le focus ouais. l'ouverture et le respect
0: d'accord et ça c'est des valeurs plus individuelles qu'on demande à chaque personne
1: voilà ouais. hmm. c'est des valeurs effectivement individuelles euh, mais du coup euh, si elles sont vraiment enfin si tout le monde les partage individuellement elles deviennent des valeurs de groupe absolument euh, l'engagement bah, c'est un peu ça c'est-à-dire qu'à un moment donné l'équipe se dit ça on va vraiment le faire on s'engage à se donner à vraiment on a dit que c'était les priorités on s'est tous mis d'accord que ça allait être la priorité de ce sprint Donc on s'engage vraiment... vraiment pour le faire mmh.
0: euh, le courage sous plein d'aspects l'introspection demande du courage déjà ça c'est sûr ça, le est sûr. respect hyper important le respect
1: hyper important le respect entre les gens, le respect entre les individus mmh. voilà je, okay. je, je suis sûr que j'oublie plein de choses non, mais, euh... mais je, pense que,
0: je pense que déjà à ce stade, ça nous donne quand même une, 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 vraiment une bonne, une bonne vue d'ensemble de la méthode Scrum. Ce que je te propose, c'est qu'on arrête l'interview maintenant. Et la prochaine fois, ce que je te demanderai, c'est euh, bah, quoi les points plus et les points moins de cette méthode. Et, euh, et, qu et que tu fasses un petit peu ton bilan sur ton expérience de Scrum et puis ensuite que tu nous dises bah, ce que Outil du Manager vient faire dans tout ça parce que moi c'est la question que je commence à me poser maintenant ok ça marche ok ça marche et bien bah, à la prochaine à la prochaine fois merci voilà c'est tout pour aujourd'hui la suite la semaine prochaine et en attendant je vous incite fortement à venir vous inscrire sur notre site je vous rappelle le nom du site c'est outildumanager.com. vous cliquez en haut à droite sur me connecter vous rentrez votre mail et c'est parti